0: Je m'appelle jean antoine Dubanc, je dirige une équipe pour Centre de numérologie de marseille luminy focalise sur l'étude des interactions entre un animal, un petit némotode qui s'appelle C. elegans, et des pathogènes. Et notre but, c'est d'essayer de comprendre comment cet organisme se défendre face aux infections. Quand on a commencé les études, on a utilisé exclusivement des bactéries. C. elegans au laboratoire est nourri avec Echerichia euh, coli, qui pour C. elegans est peu pathogène, on peut remplacer E coli avec notre bactérie. Donc célégance à ce moment-là va manger par exemple la salmonelle. Il savait que le salmonelle est pathogène pour C Donc les vers nourris sur la salmonelle vont mourir plus rapidement que les vers nourris sur coli. On peut dans une bactérie exprimer la protéine florescente verte, donc la protéine florescente verte, la GFP, est une protéine euh, qui était dans une première temps euh, isolée d'une méduse et par des méthodes de génie génétique, on peut transférer le gène correspondant dans tous les organismes qu'on veut. Donc on peut avoir des bactéries qui florescent et on peut donner ces bactéries à, à, à ces élégants à manger. Ce qu'on voit, c'est que les verres jeunes arrivent à casser toute bactéries avant qu'ils rentrent dans l'intestin. Or, les verres, quand ils devient plus âgés ou exposé pendant plusieurs jours à un pathogène, commence à laisser passer les bactéries dans l'intestin où les bactéries s'installent et commencent à se multiplier pour remplir l'intestin et tuer des bactéries. Il y a même des bactéries qui sont capables de produire des enzymes qui détruisent le broyeur qui, normalement, sert à casser les bactéries. Donc, ces bactéries sont extrêmement pathogènes pour ces élégances. Ils détruisent le broyeur, ils entrent en masse dans le verre, ils vont le tuer donc en quelques jours, sachant que, normalement, ces élégances vont vivre pour deux ou trois semaines. Donc, ça, c'est pour les modèles bactériens, En règle générale, c'est extrêmement simple. On remplace colis par cette bactérie. Il y a beaucoup d'équipes maintenant qui travaillent sur ces modèles bactériennes avec des bactéries souvent qui sont des pathogènes humains. Donc l'intérêt, c'est d'utiliser Sélégance pour comprendre ces bactéries qui ont une, un lien direct avec la santé, la, la santé publique. Sélégance, mange des bactéries et sa défense contre un pathogène est en quelque sorte mélangée avec ses processus digestifs. Bon, ça, c'est un des raisons pour lesquelles nous avons fait le choix il y a plus, plus, presque dix ans de euh, se consacrer de plus en plus à des modèles d'infection fongique. Donc, il existe des champignons qui infectent les nématodes. C'est des champignons qui mangent des nématodes dans la nature parce que les nématodes sont source de, d'azote et source de, euh, de phosphate. Ces champignons nématophages ont plusieurs stratégies. Il y a certains qui font des pièges. Le nématode va mettre son, euh, sa tête dans une espèce de lasso la lasso va fermer, le, le nematode va être piégé, et ensuite le champignon va envoyer des ifs dans le corps du nematode, il va le digérer. Il existe également euh, des champignons qui font des, euh, des ifs sur lesquels il y a une espèce de colle. Les verres vont être collés sur ces champignons. Il y a, il y a également des champignons qui ont des spores, donc c'est le forme résistant des champignons, capable de se fixer sur la cuticule des nématodes. Le spore se fixe, il va germiner, il va envoyer ses ifs à l'intérieur, il va avoir prolifération à l'intérieur des ifs, le verre va être digéré, et le champignon va sortir, de nouveau faire des spores, qui s'appellent les conidias, et des conidias vont être dispersées pour ensuite infecter d'autres nématodes. Et donc, dans notre travail depuis une dizaine d'années, on se focalise sur un champignon qui fait des conidias, qui se fixe sur ces légances, qui l'infecte et qui le tue en deux jours. Et euh, on s'intéresse à la question quand ces légances vont réagir face à cette infection, quand il va essayer de se défendre contre ce champignon. Sachant que le champignon et les nématodes ont eu une, une histoire longue de coévolution. Elles existent dans le même environnement depuis euh, des millions d'années, et donc on peut imaginer qu'il y a eu une bataille assez intense entre champignons avec ses méthodes d'attaque et nematodes avec ses mécanismes de défense, qui maintenant a conduit à la mise en place d'un système de défense bien complexe chez ces légumes. Et c'est ça qu'on essaie de décortiquer. Nous avons fait cette bascule de l'étude de la réponse aux bactéries aux champignons pour plusieurs raisons. Un, c'était extrêmement pragmatique. Il avait, euh, quand on a commencé ses travaux sur l'immunité chez les Célégance, deux équipes dans le monde. Aujourd'hui, il y a au moins une quinzaine. Quasiment tous ces 15 labos travaillent sur les réponses de Célégance aux bactéries. Je considère qu'il n'y a pas besoin de travailler dans un domaine où il y a déjà... Beaucoup de gens qui travaillent. Donc ça, c'est une partie. Deuxième partie, comme j'ai mentionné, la réponse aux bactéries, c'est un peu le mélange de la réponse digestive et la réponse immunitaire. Or, quand on l'infecte avec le champignon, ça vient de l'extérieur, il est toujours en présence de sa, sa sauce de nourriture normale, colis, et c'est un stimule qui arrive, on peut dire, proprement, et euh, va déclencher euh, la réponse immunitaire séparée d'autres euh, considérations. Mais peut-être aussi important, c'est le fait que les pathogènes qu'on utilise, pour les, ch- les champignons qu'on utilise, on sait que c'est les pathogènes que ces élégances rencontrent dans la nature. Et donc la réponse qui est mise en œuvre dans cette interaction entre ces élégances et ces champignons va refléter ce qui se passe dans la nature et va être le résultat de la coévolution constante entre ces élégances et ces pathogènes. Ça peut être le cas également pour les bactéries, mais en règle générale, il y a eu cette billet d'étudier les bactéries qui sont pathogènes pour l'homme et donc avec un intérêt clinique et c'est un peu comme infecter l'homme avec une espèce qu'on voit jamais et regarder quelle est la réponse immunitaire avec une toute nouvelle pathogène. Or, les, les, la vraie base de nos réponses immunitaires, c'est précisément pour faire face aux pathogènes qu'on rencontre de manière quotidienne ou souvent euh, dans notre vie. commencé ces travaux, on avait très peu d'indications de systèmes de défense de ces élégances. On a utilisé une technique euh, basée sur les puces à ADN qui permettent de mesurer, au même temps, l'expression de une grande nombre de gènes. Donc, on prend des vers non infectés, des vers infectés, on extrait on fait l'extraction de tous les ARN messagers et on fait une hybridisation de ces ARN messagers qui ont été marqués sur un puce ADN sur lequel il y a des sondes pour chacun des gènes du de nématode. Ensuite, on fait une comparaison entre infecté et non infecté. On est capable donc de mesurer les niveaux de chaque gène et de dire que un certain nombre de gènes sont induits ou reprimés suite à l'infection. Quand on a fait ça, on a vu deux choses. Premièrement, que la réponse au champignons était très différente à la réponse aux bactéries, et deuxièmement, que au sein des gènes induits, il y avait une classe qui, qui sautait aux yeux. C'était des gènes qui codaient pour des petites petites protéines, les peptides, qui, vu la structure, on avait l'aide d'être des peptides antimicrobiens. Donc il existe chez toutes les espèces des peptides qui agissent directement contre les microbes. Globalement, ils marchent car les Prokaryotes et les champignons posaient des membranes qui ont une charge plus négative que les membranes des animaux et des plantes. Donc les animaux et les plantes produisent des peptides qui sont cationiques, donc qui sont chargés positivement, qui se fixent préférentiellement sur les membranes des pathogènes qui sont souvent capables de faire des trous, et en faisant des trous, sont capables de liser des pathogènes. Donc ces peptides antimicrobiens sont caractérisés euh, dans plein des espèces différentes, ils ont un certain nombre de, de caractéristiques, et on a vu que les peptides prédits d'être codés par des gènes induits par l'infection avaient toutes les chances d'être des peptides antimicrobiens. On, on, on a essayé de faire la preuve, on a synthétisé un peptide, euh, ils sont composés d'une cinquantaine d'acides aminés, donc c'était une synthèse qui était faite, et ensuite, en mettant ces peptides sur des verres infectés, on a pu démontrer que ces peptides étaient capables de arrêter la croissance du champignon, et de, de arrêter sa sporulation, et donc ils étaient bien des peptides antimicrobiens qui sont induits par l'infection. Donc on a identifié ces gènes qui sont induits, on avait les séquence du génome de C. elegans. on était capable d'identifier des régions promotrices dans le génome, donc les régions qui contrôlent l'expression de chaque gène. Et on était capable de prendre la région promotrice pour une peptide antimicrobien. Et de mettre le gène pour la GFP, la protéine fluorescence verte, sous la contrôle d'un de ses promoteurs, et ensuite générer des verts transgéniques portant ce gène rapporteur. Pourquoi gène rapporteur? Parce que, au moment de l'infection, il y a activation des défenses, il y a activation du promoteur, et dans les verts transgéniques, à ce moment-là, il y a expression de la GFP. Donc, les verres non infectés florescent peu. On les infecte et il devient très fluorescent. Et c'est une méthode qui était utilisée avec un grand succès chez la drosophile par une collaboratrice Dominique Ferrandon dans l'équipe de, de Jules Hoffmann à Strasbourg. Et on a suivi le méthode et on a fait une euh, crible Génétique, on a inactivé au hasard des gènes de séance et ensuite on a cherché des mutants dans lesquels les gènes rapporteurs étaient plus allumés suite à l'infection. Et en faisant cette approche génétique, on a pu progressivement mettre en évidence des euh, acteurs dans la réponse. Donc toute cette partie euh, génétique était dirigée par euh, Nathalie Pujol, c'est vrai que Nathalie est ma femme, qui facilite énormément le travail collaboratif. Euh, on a travaillé ensemble depuis plus de dix ans maintenant, et j'ai également profité des longues collaborations euh, avec d'autres personnes dans, dans l'équipe qui ont pris en charge d'autres parties de, de ce, ce projet. Par exemple, on a pris une approche parallèle, une approche protéomique, donc on a regardé quels sont les changements en termes des protéines de ces algues, parce que les changements en termes de messagers ne sont pas toujours traduits en changements protéiques, et donc ça c'est un travail euh, fait par Carl Couilloux au laboratoire qui a euh, pu démontrait qu'un certain nombre des protéines sont altérées suite à l'infection. Et donc ça a amené également notre brick à notre connaissance du système de défense. Il y avait également, euh, par une approche dite de gène candidat, euh, des tentatives de décortiquer. Euh, les réponses. Donc, Olivier Zugasti au laboratoire s'intéressait à une classe de ces peptides et il a pu montrer qu'il existe un système de communication où le système novo produise un signal qui agit sur l'épiderme, la, la peau de ces légans pour euh, assurer la bonne réponse à au pathogène suite à l'infection mais revenons sur la l'écript génétique qui a vraiment permis d'établir les, les bases de la, la réponse dès qu'on a euh, isolé des mutants il faut faire la correspondance entre euh, mutants et gènes mutés jusqu'à récemment c'était un travail assez dur euh, pour passer du mutant au gène si tout marchait bien ça a pu prendre six mois euh, ça peut être un an deux ans si ça marchait pas bien et un chercheur euh, travaille sur un gène à la, à la fois et donc ça on a fait on a identifié un certain nombre de gènes comme ça depuis L'émergence des nouveaux technologies de séquençage, la vitesse et le coût de séquençage a diminué de à peu près 100 millions de fois, ce qui est extraordinaire. Quand j'étais, euh, un thésar, c'était un projet de thèse de séquencer 30 000 pas de base. Donc, trois ans de travail pour faire 30 000 pas de base. Aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, une compagnie séquence le génome de Célégance, qui est 100 millions de pas de base. Il fait 30 fois, donc c'est 3 gigabases de séquences pour quelques centaines d'euros en quelques jours. De ce fait, si on a des mutants, maintenant, on peut les séquencer. Et en les séquençant, on identifie directement les modifications qui ont été faits dans le génome de nos nos vers. Et donc Nathalie euh, a récemment fait un un, un nouveau crypte génétique qui a donné plus d'une cinquantaine de mutants qui sont en cours de caractérisation et on on a déjà identifié plusieurs euh, nouveaux gènes impliqués dans le processus par cette méthode de séquençage direct qui accélère énormément la la découverte des éléments. En parallèle, pour identifier des gènes de défense, on a pris une autre stratégie qui est appelée la génétique reverse. Il s'avère que si on introduit dans les cellules des ARN double-brun correspondant à une ARN messager, il y a un mécanisme dans la cellule pour détruire l'ARN messager correspondant. ARN indifférence, mise en évidence vraiment pour la première fois chez Sélégance. Donc c'est les travaux chez Sélégance qui a démontré ça. Chez Sélégance, contrairement aux, aux plusieurs autres espèces, il suffit que les vers mangent la reine de bleu brun pour avoir les, cet effet, parce que les, les cellules de l'intestin possèdent un transporteur qui prend en charge la reine de bleu brun, qui vont le transporter dans la cellule, et ensuite on va avoir l'effet de cette inactivation, car il y a également une transport de ces ARN indifférents dans toutes les cellules de l'organisme. Nous disposons au laboratoire d'une banque des bactéries où chaque bactérie produise un arène double brin, un arène indifférent, correspondant à chacun des gènes de Célégance, ou quasiment tous les gènes de Célégance. Donc on a une banque combinée de plus de 18 000 bactéries qui couvre 95% des génome de elegans. Donc on prend une bactérie, on nous donne à elegans à manger, il va avoir l'inactivation du gène correspondant. Les vers qui mangent ces bactéries sont les vers qui portent notre gène rapporteur. On infecte ces vers. Si le gène quand est inactivé n'a pas de rôle dans la défense, on va voir l'induction de la fluorescence qu'on a dans la situation normale. Si, par contre, c'est un gène qui est essentiel pour la réponse, à n'importe quel niveau, la reconnaissance, la transmission du signal, l'expression des gènes, on va plus avoir les efflorescents suite à l'infection. Donc c'est une méthode simple pour identifier ça. Donc, Olivier Zugasti et, et Jérôme Boulung ont investi énormément d'efforts avec une étudiante thèse Barbara Scubon pour mettre en place un système de criblage automatique où on a un robot qui va distribuer des clones différents dans des plaques. Donc, c'est euh, un, un support où on peut cultiver les verres. C'est, euh, c'est la deux fois la taille d'un iPhone. Et dans euh, cette plaque, il y a euh, 96 puits. Donc, sur chaque plaque, on peut tester 96 gènes différents. Et donc on a une banque avec une un, entre moins de 200 plaques et on couvre le génome de élégances Ensuite, nous avons une machine qui est capable d'aller dans chaque plaque, d'aspirer des verres et ensuite mesurer la fluorescence de chaque verre individuellement. Donc on a un résultat quantitatif qui nous dit que Sur les 18 500 gènes testés, nous avons 360 qui en effet euh, robustes sur la réponse à l'infection. Et donc en prenant ces deux approches complémentaires, l'approche génétique directe et l'approche génétique reverse, on a pu dresser une liste assez complète des gènes qui sont requises pour la réponse. Ensuite il y a la partie qui est la plus difficile, c'est de savoir quel est le rôle de chacun de ces gènes de défense. Dans certains cas, les gènes qu'on a identifiés sont déjà connus, soit chez ces légans, parce qu'ils ont un rôle dans une autre fonction physiologique, soit parce qu'ils étaient démontrés à un rôle dans un autre organisme et ils étaient déjà l'objet d'une étude. Si c'est le cas, ça nous aide énormément. Et aujourd'hui, on est confronté par le fait que, Énormément des gènes qu'on a identifiés, soit sont spécifiques à c élégances, soit sont spécifiques aux nématodes, soit, s'ils sont conservés, ont jamais été l'objet d'études dans aucune espèce. Et donc maintenant, on a un travail d'essayer de comprendre comment ces gènes sont fonctionnés. Donc on peut poser la question, pourquoi on trouve des gènes qui sont spécifiques à c élégances. Et ça, je pense que c'est ça reflète... La, la force qui exerce la, l'infection parce que, en effet la, la capacité de se défendre se traduit en la capacité de se reproduire avant une descendance si on ne peut pas se défendre, l'espèce va mourir, et comme je vous ai dit sans doute, Sélégance était en présence des champignons depuis des millions d'années et donc il a dû, et a pu développer ses propres mécanismes de défense. Et donc, ce qu'on trouve chez Célégance, il y a une partie qui est commune aux espèces, mais une grande partie, et ça reflète la force de la sélection, qui est spécifique à Célégance. Et en quelque sorte, on voit l'évolution en route euh, à travers ces, ces études. Donc, nos études avec Célégance va nous donner des informations sur comment l'organisme se défend, il va donner des informations sur les mécanismes de ces élégances qui pourraient ou pourraient pas être directement applicables aux autres espèces. Mais la compréhension du système entier va nous donner euh, une vision de comment le système biologique marche, parce que ça c'est toujours une grande défi dans la, la biologie, c'est de comprendre, en gros, quand on peut assembler tous ces morceaux et les mettre en musique ensemble pour avoir un organisme euh, qui est vivant. Dès qu'on a une, une liste des jeunes qui sont impliqués dans, dans les défenses, comme on a actuellement, il y a deux choses à faire. La première, c'est de définir quels sont les gènes qui interviennent à chaque niveau dans les réponses. Et pour ça, je veux dire qu'il euh, y a des cascades de signalisation, il y a la reconnaissance et la transmission d'un signal, et on peut placer un gène par rapport à un autre dans le processus. Je donne un exemple. Si on produit une forme qui est toujours active de gène X, on va avoir la réponse à l'infection même en absence du pathogène. Gène X se situait quelque part dans la cascade. On prend le mutant Y, on le combine avec cette forme active des X, il y a deux possibilités. Soit Y va bloquer X, soit il ne bloque pas. S'il bloque X, ça veut dire qu'il en devient plus bas dans la cascade. S'il ne bloque pas, soit il est en amont, soit il est parallèle. Et donc, en faisant des essais béton réel on peut établir ces, cet ordre, épistatique, et placer des éléments dans la cascade. L'autre partie qu'on doit faire, ce qui est le plus dur s'il n'y a aucune information, c'est établir la fonction de ces gènes. Donc on a, dans le premier lieu, on a la séquence. Donc des fois, la séquence est suffisante pour donner une petite idée aux fonctions, Par exemple, il y a des enzymes qui sont caractérisées par une structure très particulière. Il y a des kinases qui sont responsables pour la phosphorylation d'autres protéines. Et cette phosphorylation, souvent, est une marque qui déclenche une réaction. Et donc, on peut identifier simplement en regardant dans la séquence que gène Z correspond à une kinase. Et donc, ça va nous aider dans notre compréhension. On peut voir si un gène et un code pour une protéine prédit d'être dans le cytoplasme, dans le noyau, à la membrane, et ça également, ça va nous aider. On peut également être dans la situation où un gène, même si c'est assez spécifique, assez élégance, fait partie d'une grande famille, et cette grande famille euh, a été caractérisée d'une certaine manière. On a précisément ce cas en ce moment où on a chez Sélégance une gène qui code pour une protéine d'une famille des transporteurs. Donc par sa structure, on sait que c'est un transporteur, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il transporte. Et donc on fait des tests en ajoutant des substrats différents, des molécules différentes, pour voir si on peut trouver une molécule qui et le substrat de ce transporteur, parce qu'on considère que ce substrat doit déclencher la réponse immunitaire. Ces travaux, également, par cette approche génétique et par l'utilisation des gènes rapporteurs, on a pu mettre en évidence le fait que la réponse à l'infection comporte deux parties. Une partie c'est la reconnaissance et la réponse au pathogène, et l'autre partie, c'est une réponse aux conséquences de l'infection. Au moment que le champignon entre dans ses élégances, il va faire un trou. Et on a pu démontrer que le simple fait de faire un trou dans ses élégances va déclencher une partie de ses défenses. On peut imaginer que c'est une mesure prophylactique de ces élégances pour se protéger dans le cas où il y a, après une blessure, une infection qui suit. Dans les gènes que nous avons identifiés, il y a des gènes qui sont requis pour répondre à la blessure et il y a des gènes qui sont responsables pour répondre à l'infection. Et il y a des gènes qui sont requis aux deux. Et donc, comme on a des stimules différents et comme on a des méthodes d'analyse épistatique, on peut audonner ces gènes dans un réseau de contrôle qui est nécessaire pour la réponse à l'infection. Donc comme vous pouvez imaginer, euh, ces approches génèrent énorme quantité de données, parce que par exemple, euh, nos études transcriptionnelles, on a des données quantitatives pour chacun des 20 000 gènes de sélégance face aux pathogènes différents. Pour nos études de euh, génétique reverse, on génère des euh, mesures quantitatives suite à l'inactivation de quasiment tous les jeunes. Dans un premier temps, le... il existe un lieu de partage qui s'appelle OneBase. C'est la base de données pour la communauté Célégance. Si Donc, c'est une base de données qui a été développée assez tôt par Richard Durbin en Angleterre et Jean-Thérémy à Montpellier. Et en fait, c'était le premier base de données objet orienté. Les bases Oracle d'aujourd'hui, sont tous objets orientés. c'était ce base de données STB qui était le toute première base de données objets orientés. Petite parenthèse, c'est intéressant de noter que les recherches avec Célégance, en fait, ont conduit à énormément d'avancées technologiques. Euh, la, la, microscopie confocale à balayage était mise en place, développée pour étudier, euh, l'ombre jeunesse de Célégance par John White et collaborateur à Cambridge. Euh, les, le séquençage du génome humain n'aura jamais eu lieu s'il n'y a pas eu le séquençage du génome de Sélégance. et il y a eu également toutes les avancées, euh, avancées biologiques qui, qui ont été associées avec Sélégance. Mais euh, revenons à STB et donc STB est devenu OneBase. C'est euh, combine des informations bibliographiques. Donc il y a des annotateurs qui vont lire tous les articles qui sortent, qui concernent Célégance, et intégrer les informations dans la base de données. Cette base de données qui est structurée autour des gènes. Donc le, le point de départ dans la base de données, c'est chacun des 20 000 gènes de Célégance. Et associé avec chaque gène, on a des informations bibliographiques, on a des informations structurales on a des informations génétiques, on a des informations des interactions physiques et génétiques, et on a euh, également des informations concernant l'expression de ces gènes dans des conditions différentes. Dans le cas des études d'expression, nos travaux sont faits en collaboration avec une consortium qui s'appelle Modern Code, qui a pris euh, la décision que même avant publication, toutes les données qui sont générées doivent être rendues publiques. Donc, Dès qu'on fait une expérience avec Modern Code, les informations sont mises online et sont disponibles pour la communauté scientifique. De notre côté, on travaille également avec une initiative française qui était lancée par INIST et qui vise à, à assurer qu'il y a une portabilité des données et une, une transférabilité des informations concernant un espèce vers un autre. Donc il y a des, un formatage des informations minimes qui doit être associé avec chaque expérience pour permettre à notre investigateur de savoir exactement ce qui était fait au moment que des données étaient générées. Donc ça, c'est les métadonnées. Donc il y a les standards de métadonnées et également euh, la mise en en public des données euh, qui sont associées. Donc ça, c'est quelque chose qui est est extrêmement important si on veut que les données qu'on génère ont une rélevance pour les années à venir. En fait, nous sommes confrontés par une difficulté constante, c'est que les bases de données dont on dépendent sont en évolution constante. Dans notre, dans notre travail, on a développé et on continue à développer des outils informatiques pour aller pêcher des informations à gauche et à droite, sauf à gauche ça change, à droite ça change, donc on a un constant besoin d'adapter nos outils pour faire face au fait que même les, les grandes bases de données subissent des changements réguliers. Quand je dis réguler, peut-être c'est une fois chaque an, chaque cinq ans. Mais je ne sais pas si on peut accepter qu'on va oublier tout ce qui était par, euh, parfait dans les cinq années pré- précédentes. Euh, c'est le même problème que, que tout le monde connaît quand euh, Microsoft met en place une nouvelle version de, de PowerPoint et euh, on n'a plus la possibilité d'ouvrir des PowerPoint de 98. Pour ces l'Elegance, il existe un centre de, de stockage de souches qui est localisé euh, aux états unis Chaque fois qu'on publie un article et on utilise une souche, ou on génère une souche, ou on génère un mutant, on est censé euh, donner cette souche à cette collection qui s'appelle le CGC. Et le CGC ensuite se charge à distribuer ces souches à tout euh, chercheur qui le demande. Donc ça peut mettre euh, l'accès à toutes les ressources qui sont publiées. Pour les autres réactifs, en règle générale, euh, ça se fait par, par email, on va envoyer un message à un collaborateur en disant « Voilà, j'ai lu votre article et je trouvais que cet réactif pourrait être intéressant pour nos propres recherches. » Et en règle générale, il l'envoie tout de suite euh, sans vrai Il y avait une époque où on justifiait tout au grand en disant ce qu'on va trouver chez Sélégance va révolutionner la compréhension limitée chez, chez l'homme. Euh, Suivons l'exemple de la drosophile. Le plus loin qu'on est dans nos études, le plus qu'on a vu qu'il il va y avoir des informations importantes, il va y avoir des, des, une conception biologique qui va émerger de nos études, mais on ne va pas soigner le monde avec notre travail. Pendant une période, on a laissé tomber toute mention de l'implication de nos nos études euh, dans la santé publique. Mais récemment, on a commencé à glisser de nouveau face à une pression qui existe, en ce moment, qui est montant, une pression montant, où euh, la recherche entièrement fondamentale est sous attaque et euh, n'est plus aussi défendable que c'était il y a, il y a cinq ans. Euh, donc, oui, aujourd'hui, on dit, voilà, ça va avoir une rélevance pour, pour pour la santé, santé publique, mais oui. franchement, je pense que nos travaux vont porter quelque chose pour la santé euh, humain mais c'est pas pour demain et c'est pas à très à, pas par euh, le biais qu'on pourrait imaginer je pense que c'est plutôt dans les concepts que dans les molécules chose qui est beaucoup plus difficile à faire comprendre au, au pouvoir politique